0: Dlaczego tak bardzo się zmieniła? Dlaczego nie przyszła, skoro była umówiona? Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele czynników wpływa na nasze zachowanie i odczucia. Kiedy mamy dwadzieścia kilka lat, szukamy swojej drogi zawodowej, a w życiu prywatnym pojawiły się pewne zakręty, możemy czuć się zagubieni, sfrustrowani, a nawet śli. Na kogo? Chyba na wszystko i na wszystkich. Prawdopodobnie takie odczucia towarzyszyły Katarzynie Z. wtedy, gdy podejmowała się kolejnych kierunków studiów, ale okazywało się, że to nie to. Również wtedy, gdy po wypadku, a następnie chorobie, zmarł jej ukochany tata. Katarzyna Z. to 23-letnia studentka z Krakowa. Nie była uznawana za duszę towarzystwa, raczej za spokojną i skrytą dziewczynę. Niewiele osób było w stanie powiedzieć coś więcej poza tym, że była miła. Miała tylko dwie przyjaciółki, jeszcze z czasów szkolnych. Lubiła książki, muzykę. Regularnie uczestniczyła w spotkaniach fanów muzyki rockowej, gdzie organizowano też przestrzeń do kupna i sprzedaży płyt i kaset. Dziewczyna chętnie korzystała z takiej formy nabycia nowych albumów. Katarzyna próbowała też studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zdała na psychologię, ale zrezygnowała już po pierwszym semestrze, chociaż dostanie się na ten kierunek nie należało do najłatwiejszych zadań. Chętnych na jedno miejsce było wtedy kilkunastu. Postanowiła, że przeniesie się na historię, ale z tego też nic nie wyszło. Po wakacjach rozpoczęła studia na kierunku religiosnawstw. 12 listopada 1998 roku Katarzyna była umówiona na wizytę lekarską o godzinie 18.00. Wraz z mamą ustaliły, że spotkają się na miejscu. Niestety dziewczyna nigdy się tam nie pojawiła. Dwa lata wcześniej zmarł jej ojciec, co bardzo przeżyła. Właśnie z leczeniem depresji była związana wizyta lekarska, na którą nie dotarła. Ojciec zaraził ją pasją do gór. Jeździli razem na wspólne wycieczki i właśnie na jednej z nich doszło do wypadku, w którym jej ukochany tata uszkodził kręgosłup. Wkrótce zachorował i zmarł. Katarzyna bardzo źle to zniosła. Kiedy nie wróciła wieczorem do domu, mama Kasi, pani Bogusława, postanowiła zgłosić zaginięcie. Ale jak się można spodziewać w przypadku pełnoletniej młodej kobiety, policjanci nie potraktowali tego poważnie. Sugerowali, że może gdzieś wyjechała, nikogo nie informując, bo przecież ma do tego prawo. Matka Katarzyny postanowiła szukać jej na własną rękę, wzięła pod uwagę możliwość, że córka dołączyła do sekt. Dlaczego? Tego do końca nie wiadomo. Może dlatego, że był to czas, w którym takich grup pojawiło się dość sporo, a może wynikało to z jakiejś rozmowy z Kasią. Pani Bogusława zgłosiła się do Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Tam otrzymała namiar na biuro detektywistyczne, które na jej zlecenie rozpoczęło poszukiwania. Po nagłośnieniu zaginięcia Kasi do agencji zaczęły napływać różne informacje. Przez kogoś była widziana w Zakopanem, przez kogoś innego w autobusie do Wolbromia, a ktoś inny twierdził, że widział ją na cmentarzu batowskim w Krakowie. W dniu zaginięcia ubrana była w długą granatową kurtkę, golf, czarne dżinsy i skórzane trzewiki oraz miała ze sobą plecak z dokumentami i parasolem. Mimo, że w mediach panuje przekonanie, że nie miała adoratorów, to na dwa tygodnie przed zniknięciem Katarzyna zmieniła swoje zachowanie. Zaczęła przykładać większą uwagę do swojego wyglądu, lepiej dobierała ubrania, przefarbowała nawet włosy, chociaż żadnego chłopaka nie przyprowadziła wtedy do domu. Jak się później okazało, w podobnym czasie przestała chodzić na zajęcia na, na uczelni. Stwarzała idealne pozory. Zabierała swoje rzeczy i wychodziła rano z domu, jak myślała jej mama na zajęcia. Nie wiadomo, co robiła w tym czasie, ale podobno przybywała w okolicach krakowskiego rynku, Chodziła do sklepów muzycznych i do kina. Mijały kolejne tygodnie, a pomimo prowadzonego śledztwa Katarzyny nie odnaleziono. Przełom nastąpił 6 stycznia 1999 roku. Załoga statku Łoś, który znajdował się wtedy na Wiśle w Krakowie, niedaleko stopnia wodnego Dąbie, około godziny 16 skończyła swoją pracę. Jednostka, którą płynęli zaczęła tracić moc, ale nie była to jakaś nadzwyczajna sytuacja. Często zdarzało się, że w turbinę silnika wkręcały się różne śmieci, a to uniemożliwiało dalszą pracę. Należało śrubę oczyścić, wtedy wszystko wracało do normy. Załoga uznała, że i tym razem jest tak samo, więc wrócili do swoich domów, by kolejnego dnia się tym zająć. Mogło to być spowodowane tym, że załoga stwierdziła, że szybciej im pójdzie rano, kolejnego dnia, a może po prostu kończyła już swój dzień pracy. Zrobili tak jak zaplanowali. Rano rozpoczęli oczyszczanie śruby pogrzebaczem i faktycznie coś dużego się w nią wkręciło. Początkowo nikt nie był w stanie określić na co patrzy, ale po pewnym czasie do załogi dotarło czym jest znalezisko. Wezwano odpowiednie służby. Skóra. Ludzka skóra. Tym było wspomniane znalezisko. Wezwany lekarz stwierdził, że może należeć do topielca. Miało to wyglądać tak, że statek przepływając obok ciała zahaczył o nie i wtedy miało dojść do wkręcenia się skóry w śrubę napędową. Jak się okazało, w późniejszym etapie badań znaleziona skóra została wypreparowana i to w taki sposób, by przypominała body. Śledczy mieli podejrzenie, że sprawca zanim ją porzucił, mógł ją na siebie zakładać. Od razu założono, że nie mogła tego zrobić przypadkowa osoba, a jedynie psychopata. Rozpoczęło się poszukiwanie sprawcy morderstwa. Policja próbowała ustalić, do kogo mogły należeć odnalezione szczątki. Patolodzy ustalili, że skóra została odcięta na wysokości szyi i pachwin i należała do młodej kobiety. Zostały odcięte sutki, to z kolei może wskazywać na motywy na tle seksualnym. Ustalono również, że skóra była w wodzie od dwóch do trzech tygodni, zanim ją odnaleziono. Po tygodniu w pobliskiej elektrowni policja wyłowiła fragment nogi. Reszty ciała nigdy nie odnaleziono. Później wykonano badanie DNA, które nie było wtedy tak powszechne jak dzisiaj, jednak dało odpowiedź do kogo należą znalezione fragmenty ciała. Były to szczątki poszukiwanej Katarzyny Z. Od tamtej pory sprawa zyskała kryptonim Skóra. Blisko dwa miesiące od zaginięcia córki jej mama otrzymała wezwanie na policję w celu złożenia wyjaśnień w sprawie morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podobno nie mogła w to uwierzyć, dopóki nie zapoznała się z wynikami sekcji zwłok. Śledztwo trwało, ale bez większych rezultatów. Przesłuchano znajomych, stworzono portret psychologiczny sprawcy. Miałby to być mężczyzna w podobnym biegu co Kasia, z Krakowa, ewentualnie z okolic. Samotnik z zaburzeniami seksualnymi, zainteresowanym myślistwem lub wędkarstwem pracujący jako chirurg, medyk sądowy, rzeźnik lub weterynarz. Są to zawody ściśle związane z anatomią, a to mogłoby sugerować, że sprawca posiada szeroką wiedzę z tego zakresu i wykorzystał ją w tej zbrodni. Później ustalono, że sprawca z medycyną miał niewiele wspólnego, ale mógł mieć doświadczenie w uboju zwierząt. Pojawił się co prawda mężczyzna, który często spacerował nad Wisłą, podobno nie lubił kobiet, jedną nawet molestował, ale nie udowodniono mu w związku z tą sprawą. Pojawiły się głosy, że morderstwo mogło być inspirowane filmem Milczenie Owiec, gdzie główny bohater najpierw mordował, a następnie zdejmował skórę z kobiet. Ustalono, że Katarzyna mogła poznać zabójcę na targach, gdzie kupowała nowe płyty. Stwierdzono też, że postać Kasi mogła być stosunkowo łatwą ofiarą. Młoda kobieta, raczej samotna, w depresji. Śledczy postanowili przeanalizować podobne morderstwa i takim sposobem natrafili na 48-letniego mężczyznę, który w 1983 roku w Krakowie zabił i oskalpował syna i byłą żonę. Jej szczątki wrzucił do Wisły, natomiast szczątki syna częściowo spuścił w toalecie. Resztę włożył do reklamówki i wyrzucił do rzeki. W momencie zaginięcia i zamordowania Katarzyny Z. był na przepustce ze szpitala psychiatrycznego, ale jego niepodważalne alibi nie pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Kolejny trop prowadził do Władimira Wu. Pod koniec maja z komisariatem policji skontaktował się jego dziadek, informując, że wnuk dokonał zbrodni. W piwnicy policja odkryła zwłoki mężczyzny, powieszonego za nogi, pozbawionego głowy. Wnuk przyznał się do winy. Opowiedział, że najpierw zaatakował ojca paralizatorem, a potem zabił trzymanym w ręce szpikulcem. Następnie pozbawił go twarzy, a głowę wyrzucił w krzaki pod balkonem. Skórę posypał solą, by opóźnić proces rozkładu. Przyszył ją igłą i nitką do kominiarki, swoją głowę i twarz pokrył plastrami, po czym można powiedzieć ubierał się w wypreparowany fragment ciała ojca. Twierdził, że nie planował zbrodni. Nie był do niej przygotowany, nie miał odpowiednich narzędzi, więc cały proces zajął mu całą noc. Postanowił też założyć jego ubranie i sprawdzić, czy dziadek rozpozna, kim naprawdę jest. Starszy mężczyzna niczego nie zauważył, ale w międzyczasie odnalazł zwłoki swojego syna i wtedy zadzwonił na policję. Sprawę nazwano kryptonimem Skalp. Próbowano powiązać sprawę skóry ze Skalpem, nie tylko przez podobny sposób działania mordercy, ale również z racji tego, że zabójca ojca studiował na tej samej uczelni co Kasia. Dodatkowo był tylko o rok starszy, co pasowało do portretu psychologicznego sprawcy. Policja zorganizowała przeszukanie jego domu, lecz nie odnaleziono niczego, co sugerowałoby związek mordercy z Katarzyną. Natomiast Władimira deportowano do Rosji, gdzie odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności. Kasię zamordowano z pobudek seksualnych, zaś w przypadku morderstwa ojca motyw miał charakter rodzinny. W 1999 roku w lipcu mama Kasi pochowała córkę na jednym z krakowskich cmentarzy. Rok później śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy, jednak zabezpieczono skórę do ewentualnych dalszych analiz. W międzyczasie pojawiły się różne tropy, ale zawsze prowadziły donikąd. Tak jak morderstwo z 2005 roku, kiedy to odnaleziono ciało bez głowy, początkowe przypuszczenia sugerowały, że sprawy mają ze sobą coś wspólnego. Jak się okazało, było to mylne stwierdzenie. Sprawy przejął Wydział Spraw Otwartych i Niewyjaśnionych, czyli Archiwum X, Ponieważ w 2012 roku pojawiły się nowe dowody, śledztwo zostało wznowione. Dochodzi wówczas do ponownej sekcji zwłok, możliwej dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu skóry w 1999 roku. Specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie oraz z Instytutu Ekspertyz Sądowych Zakładu Medycyny Sądowej odkrywają ślady organiczne, również włókna, które prawdopodobnie pochodzą z farby oraz szczątki roślin, a dokładniej igły sosny zwyczajnej, która według specjalistów w zakresie botaniki rośnie w ściśle określonych miejscach, ale nie na terenach Podmokłych. Powyższe odkrycie daje pewność, że miejsca, w którym zamordowano Katarzynę trzeba szukać gdzie indziej. Na pewno nie są to tereny okołorzeczne. Samo morderstwo miało charakter seksualny, natomiast zdjęcie skóry to pewien rodzaj fetyszyzmu. Pojawiło się pytanie, dlaczego morderca nie powtórzył tego kolejny raz. Zdaniem Archiwum X jeden raz mógł wystarczyć, żeby się zaspokoił. Najczęściej jednak sprawcy próbują ponowić swój czyn, by jeszcze raz poczuć to, co za pierwszym razem. W 2014 roku o pomoc poproszono FBI oraz ekspertów z Europy Południowej. Wcześniej zaangażowano jasnowidza, jednak to właśnie portugalski specjalista w zakresie tortur i medycyny sądowej na podstawie trójwymiarowych badań ciała stwierdził, że Katarzyna była torturowana przed śmiercią, a charakterystyczne ślady na skórze mogą pochodzić m.in. z ciosów karate. W 2016 roku grupa płetwonurków wyposażona w sprzęt wykrywający anomalia pod warstwą mułu, która swego czasu w Wiśle poszukiwała ciała Ewy Tylman rozpoczęła przeszukanie dna rzeki. Ani zwłok, ani rzeczy należących do Katarzyny Z. Nie odnaleziono. Również w tym roku pojawiła się hipoteza, że morderstwo Kasi nie jest aktem jednej osoby. Przypuszczano również, że Kasia popełniła samobójstwo, zaś jej ciało zostało bezjazdko wykorzystane. Kolejna hipoteza obejmowała wypadek, ale ją zdecydowanie odrzucono. Sprawa studentki z Krakowa omawiana jest na całym świecie. To jedna z najdłużej niewyjaśnionych zbrodni o tak mrocznym i okrutnym charakterze. Rok 2017 to właśnie wtedy następuje pierwsze poważne aresztowanie w tej sprawie. Roberta J. zatrzymano na krakowskim Kazimierzu i, jak możemy się domyślać, nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, ale na początku zaprzeczył, jakoby w ogóle miał znać ofiarę. Oskarżono go o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie. Sąd wydał decyzję o aresztowaniu go na okres 3 miesięcy. Kim jest podejrzany? W chwili aresztowania miał 52 lata, przez okolicznych mieszkańców uznany za inteligentnego, ale dziwaka. Wiadomo, że odbył służbę wojskową w szpitalu zakonnym, gdzie pomagał w prosektorium. Pracował też w instytucie zoologii, gdzie pozbawił zwierzęta skór, jednak podobno stracił pracę wtedy, gdy zamordował wszystkie zwierzęta przeznaczone do celów doświadczalnych. Ojciec podejrzanego twierdzi, że sam odszedł. Z bo była ona zbyt wymagająca. Fakt odejścia z pracy potwierdza również ówczesny przełożony Roberta J. W dzieciństwie przeżył rozwód rodziców, zamieszkał razem z matką, kobietą bogobojną, ale dość oschłą. Ojciec z kolei surowy i wymierzający kary, również cielesne. Pomimo powszechnie panującej opinii, że Robert J. lubił dręczyć zwierzęta, to właśnie ojciec staje w jego obronie, twierdząc, że mija się to z prawdą. W czasach szkolnych był dzieckiem wyśmiewanym, głównie przez swoją otyłość, od pewnego momentu do około 12 roku życia mieszkał z dziadkami, bo matka postanowiła wyjechać do Kanady. Karcili wnuka, również w formie kar cielesnych, co potwierdza ojciec podejrzanego. Sąsiedzi natomiast wspominają moment, w którym Robert śledził, podglądał i pisał listy do jednej z sąsiadek. Podobno na temat kobiety, z którą łączyła go bliska relacja odpowiadał, że wyjechała w góry i nigdy nie wróci, a przecież Katarzyna uwielbiała górę. Miał wykazywać skłonności do takich zachowań jak zakładanie damskich części garderoby, czy kontakty biseksualne. Podobno w wieku 26 lat u Roberta zdiagnozowano zespół urojeniowy, ojciec stwierdził, że syn przyjmował leki. Podejrzany również interesował się muzyką, to właśnie na targach, w których chętnie uczestniczyła Kasia mogli się poznać. Pomimo prowokacji oraz kilkumiesięcznej obserwacji nie udało się skłonić Roberta J. do przyznania się do winy, chociaż już w roku 2000 był przesłuchiwany w tej sprawie. Podobno złożył zeznanie obciążające samego siebie, jak twierdził, kazałem mu to zrobić głosy, które usłyszał. Według założeń śledczych Robert J. zaprosił Katarzynę Z. na wycieczkę. Zgodziła się. Przecież dobrze się znali. Wyjazd miał być na działkę w okolicy Krakowa. Znajdujący się tam domek był ogrodzony, podpiwniczony, a ponieważ nie był to pierwszy pobyt Roberta w tym miejscu, miał klucze, chociaż domek nie należał do mężczyzny. Prawdopodobnie było tak, że Robert uwięził Katarzynę, stosował kary cielesne, poddawał środki odurzające. Nie jest pewne, czy w momencie ściągania skóry dziewczyna już nie żyła, czy po prostu nie miała świadomości, co się z nią dzieje. Morderca zabrał body ze sobą do Krakowa, gdzie następnie się kopozbył, był, wyrzucając szczątki Katarzyny do Wisły. Po zatrzymaniu podejrzanego przeprowadzono dokładne przeszukanie domku pod Krakowem. Rozebrano go na części, użyto go radaru, lecz nic nie znaleziono. Z relacji świadków oraz monitoringu wynika, że po śmierci studentki Robert przeszedł cudowną przemianę. Był bardzo religijny, praktycznie codziennie uczestniczył w wieczornym nabożeństwie, przyjmował komunię. Regularnie odwiedzał grup zmarłej dziewczyny, zostawiając znicz albo kwiaty, stale interesując się postępami w śledztwie, chociaż jak twierdził, przecież się nie znali. Poza tym zrobił generalny remont mieszkania, zerwał podłogi, zamontował nawet kratę w mieszkaniu. Czyżby się czegoś obawiał? Śledczy zorganizowali przeszukanie mieszkania Roberta J. Skuli nawet podłogę, gdzie odnaleziono dwa włosy z uda, które jak twierdzą, miałyby należeć do zamordowanej Katarzyny. Potwierdzono to jedynie za pomocą badań mikroskopowych. Na badania DNA podobno nie zgodził się prokurator w obawie o zniszczenie jedynych dowodów. Roberta J. przebadano wariografem, ale wynik nie dał jednoznacznej odpowiedzi, czy jest winnym tego, o co jest podejrzewany, czy też nie. W 2019 roku Robertowi J. sąd apelacyjny w Krakowie przedłużył areszt o kolejne pół roku. 12 lutego 2020 roku rozpoczął się proces. Robert J. został oskarżony o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie. Podtrzymano, że Katarzyna była przetrzymywana i torturowana przed śmiercią. Obrażenia na nodze wskazują, że musiała być do czegoś przypięta. Ponadto ofiara była duszona łańcuchem, złamano jej miednicę i kość podawano jej leki, zadano rany kłute, szarpane i rąbane. Po wszystkim rozczłonkowane ciało i wypreparowaną skórę wrzucono do Wisły. Wszystko powyższe ściśle wiąże się z zaburzeniami na tle seksualnym, a zabójca wykazuje cechy sadystyczne i fetyszystyczne. Zdania specjalistów są spójne. Takiego czynu musiała dokonać osoba o dużych zaburzeniach dotyczących lęku, ale i wrażliwości. Taka, która albo miała wcześniej doświadczenie w podobnych czynnościach i w jakich sferach ją to pobudza, lub nie posiadająca oporów psychicznych, radząca sobie z obrzydzeniem i wstrętem, być może nawet nie posiadająca takich odczuć. Ojciec Roberta J. twierdzi, że syn jest niewinny, a po prostu został wrobiony. Podobno kilka osób złożyło przeciwko niemu obciążające zeznania, jednak już nie żyją, więc nie można ich zweryfikować. Zostały tylko zapiski. Utrzymuje, że syn po prostu wpisał się w postać, której brakowało w całej układance. Został tak zwanym kozłem ofiarnym. Twierdzi również, że źle znosi pobyt w więzieniu. Ma myśli samobójcze. 14 września 2022 roku, po blisko 25 latach, zapadł wyrok w tej makabrycznej sprawie. Robert J. przez Sąd Okręgowy w Krakowie został skazany na karę do żywocia za brutalne zabójstwo Katarzyny Z., studentki religioznawstwa z Krakowa. Wyrok nie jest prawomocny. Robert J. wysłuchał go w spokoju, ósna część uzasadnienia była wyłączona z jawności, Obrona twierdzi, że prokuratura nie przedstawiła silnych dowodów mających obciążyć skazanego Roberta J., a proces miał charakter poszlakowy, dlatego zapowiada złożenie apelacji. Odpowiedź. Na to liczyła matka zamordowanej dziewczyny. Chciała wiedzieć, kto tak strasznie potraktował jej dziecko i, mimo że, jak twierdzi, nie przyniesie jej to ulgi. To jednak czeka na sprawiedliwy wyrok dla mordercy. Znając cały przebieg tego, co się wydarzyło, można mieć wrażenie, że przy tylu niewiadomych wszystko przecież było jasne. Postać oskarżonego Roberta J. pojawiła się zaraz na początku, potem regularnie odwiedzał grup zamordowanej dziewczyny. Opinia, jaka o nim panowała, też pozostawiała wiele do życzenia. Niestety to tylko wrażenie. Wszystko musi być podparte silnymi dowodami. Bez tego to tylko domysły. Pomimo, że sprawa jest naprawdę straszna i blisko 25 lat było potrzebnych, aby osoba odpowiedzialna za ten czyn poniosła konsekwencje, to warto jednak wyciągnąć wnioski. Nie chodzi nawet o to, by się ustrzec, bo są pewne schematy, które pozwolą nam czuć się i być bezpiecznymi. Jednak sami specjaliści twierdzili, że postać Kasi była dość łatwą ofiarą, chociażby ze względu na kondycję psychiczną. Ciężko jest powiedzieć, co należy, a czego nie, ale myślę, że warto się wzajemnie obserwować, rozmawiać, a kiedy widzimy, że myśli danej osoby krążą wokół czegoś złego, czy dotychczas niespotykanego, nakłonić do udania się do odpowiedniego specjalisty. I to dotyczy również nas samych. Jeśli czujemy się zagubieni, bezsilni i źli, a nasze emocje zaczynają nas przerastać, nie warto czekać, aż przejdzie. Bo tak się prawdopodobnie nie stanie. Nieważne, czy mówimy o stanach lękowych, o depresji, czy urojeniach. Egzystujemy w takich czasach, że wstydem jest się wstydzić korzystania z pomocy. Przecież każdy chce być zdrowy. Na koniec to, co jedni uwielbiają, inni nienawidzą... Z policyjnych statystyk dotyczących zabójstwa z artykułu 148 Kodeksu Karnego, czyli przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, w tym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, wynika, że porównując rok 1999 a 2020 nastąpił spadek tego rodzaju przestępstw. W 1999 roku wszczętych postępowań było 1121, natomiast postępowań stwierdzonych 1048 z kolei w 2020 roku blisko połowa, bo wszczętych 650 a stwierdzonych 641. W drodze wyjaśnienia postępowanie wszczęte to chwila, z którą rozpoczyna się postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji, natomiast postępowanie stwierdzone to moment, w którym zakończone postępowanie przygotowawcze potwierdza, że dany czyn jest przestępstwem. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Odcinek powstał na podstawie informacji ogólnodostępnych, źródła podane w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.